¿No te gusta leer? ¿Quieres aprender? Leer por audiolibros. Suscríbete. Hijo, cuando llegas a casa con tu ancha sonrisa y me das un abrazo, me levantas el ánimo y me alegras el día. Cuando me entero que resolviste un problema o lograste personalmente algo nuevo, me siento feliz y me digo, ese es mi hijo. Pero cuando te veo triste o pensativo, se me parte el alma. Me pregunto en qué fallé, qué no te dije. Porque de veras, hijo, yo soy tu copiloto en este recorrido por la vida. Si bien tú llevas el timón y tomas tus propias decisiones, mi deber es avisarte qué es lo que vas a encontrar en la ruta o qué hice yo en situaciones parecidas. Tengo que prevenirte de los peligros que no se ven para que puedas avanzar con libertad. Yo hubiera preferido que seas eternamente niño. Que conserves la inocencia con la que viniste al mundo. Que tu camino sea una alfombra de flores y que vivas al margen de los conflictos del ser humano. Pero tanta belleza no es posible, hijo mío. La vida está hecha de otra manera. Dios ha querido que le des felicidad al hogar de tus padres, que los acompañes durante algunos años y que luego formes tu propia familia. Ese es nuestro destino. Me pasó a mí y le pasará a tu hijo. Por eso, muchas veces con dolor, sabiendo que te podías lastimar, tuve que dejarte solo para que puedas descubrir por ti mismo las cosas buenas y malas de la vida, desarrollar tus propias capacidades y ganar experiencia con tu costo personal. Porque el más grande derecho que tienes, hijo mío, es el de vivir tu propia vida. Y prepararte para ella fue mi más hermosa tarea. Necesitabas aprender a sufrirla y disfrutarla. Era la única manera de que conozcas lo suficiente para que después sepas guiar y aconsejar bien a tu hijo, para que algún día te sientas orgulloso de él, como yo me siento hoy de ti, hijo mío. Querido alumno, para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca, sino lo que tú puedas ofrecer. Porque todo lo que se da regresa, y ante los ojos del Señor solo valen las buenas obras. Al final no te llevarás lo que has guardado, solo se irá contigo lo que has hecho en favor de los demás, es decir, lo que has dado. Nunca te quejes, la vida no es fácil, camino sin piedra no es camino. No te compares con nadie, mídete contigo mismo, es la única manera segura de avanzar. La humildad es una virtud maravillosa, casi inalcanzable, pero no imposible. Con los años aprenderás que son los atajos los que alargan el camino. Que la ruta más rápida y segura es la que ya conoces. Que nada es gratis en la vida, que todo debes ganártelo o merecerlo. Que ser útil es mejor que ser importante. Aprende a dominar tus iras, sé tolerante, cuántas veces lo serán contigo. Jamás agredas, no olvides lo que dijo el poeta. El golpe daña más al que lo da. 
que al que lo recibe. Estira la mano solo para dar o ayudar, quiere a tus parientes y amigos con todos sus defectos, o correrás el riesgo de quedarte solo, porque el ser perfecto no existe. Y acostúmbrate a escuchar, los consejos no se discuten, se agradecen. Recuerda que la belleza es fugaz, que el poder es circunstancial y que la riqueza es ajena. Que a fin de cuentas solo es tuyo lo que consumes. Que por más dinero que tengas no serás mejor, no sabrás más ni serás más bueno. Ni siquiera podrás comer o dormir más que cualquier mendigo. En todos los actos de tu vida trata de ser justo, piensa en los demás, deja que tu corazón cumpla con su deber, su destino es querer, para eso lo hizo Dios, por lo menos eso pensamos los maestros. Aprende a valorar el amor que te dan, siendo poco tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte. No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar. Dichoso tú, si puedes hacer feliz al ser que amas. Cada vez que sientas ternura por los tuyos, no te contengas. Todos tenemos una necesidad increíble de cariño. Sea cual fuere tu edad, ten tus cosas en orden. El Señor puede llamarte en cualquier momento. Enseña a vivir con amor a tu familia. Si están alejados o resentidos, perdónense. Nunca es tarde. La vida es tan corta. Quiéranse mucho ahora que pueden hacerlo que están presentes, que es físicamente posible. Recuerda, hijo, que mañana, si no los aparta la vida, lo hará la muerte. Ojalá que estas líneas te ayuden a vivir mejor. Hasta siempre, tu maestro. Si tienes la suerte de conservar a tu padre, valóralo. Es el hombre que cuidó de ti cuando eras un ser indefenso. Que se sacrificó más de una vez para que crezcas sano, fuerte y alegre. Sobre todo respétalo. Jamás lo califiques ni lo juzgues. Esa potestad le corresponde a Dios. Háblale con franqueza. Nadie mejor que Él para entenderte. Cuéntale tus cosas con más confianza que al mejor de tus amigos. Ten la seguridad que encontrarás en él al confidente ideal. Y cómo no, si eres su pequeño frente al mundo. Por la diferencia de años, es normal que tengan distintas maneras de ver la vida y que algunas veces no se pongan de acuerdo. Pero no te preocupes, eso es bueno para ambos. Conversa con él cada vez que te sea posible. Esa dicha no la vas a tener siempre. Pregúntale tú qué harías. Lo vas a llenar de gozo. Le va a hacer mucho bien sentirse útil. Saber que lo tomas en cuenta. Que crees y confías en él como cuando eras niño. Escúchalo. Aunque sus consejos no lleguen a resolver tus problemas, te serán provechosos, te marcarán pautas y ayudarán a concebir nuevas ideas. Hallarás en sus palabras la experiencia de un ser humano que alguna vez fue como tú, tuvo tu edad y trajinó por el mismo camino. Si tienes a tu padre presente, quiérelo. No olvides que detrás de su sonrisa se esconde la nostalgia de un hombre al que le quedó corto el tiempo. Pero que ahora, como es natural, disfruta viendo en ti la continuación de su propia vida. Por eso, cada vez que puedas, visítalo. 
tu sola presencia será suficiente para alegrarlo, porque nada hay más reconfortante y hermoso para un padre que la gratitud de un hijo. Si vas a separarte porque has descubierto que tú y tu cónyuge son distintos, estás a punto de cometer un error. Los seres humanos se casan porque se aman, no por creer que son iguales. Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes, casi opuestos, para que se atraigan y complementen en todo. Para que en matrimonio los dos sean uno y perpetúen la especie. Ese mensaje de unión y ayuda mutua que debe haber en las parejas, nos lo puso el Creador en el organismo como para que jamás lo olvidemos. Tenemos dos brazos que parecen iguales pero no lo son. Están colocados en sentido contrario. Cada uno en su lugar cumple su misión. Lo que hace el izquierdo no puede el derecho, pero juntos construyen el mundo. Tenemos dos ojos aunque parecidos son diferentes. Uno ve más lejos que el otro, y este tal vez con más claridad que el primero. Uno solo ve con dificultad, pero ambos divisan el horizonte y llenan de luz la vida del ser humano. Tenemos dos piernas con la misma figura. Sin embargo, la derecha es casi siempre más larga que la izquierda, y no por eso es mejor o vale más. Una sola no avanza, se cae. Pero las dos se apoyan entre sí y gracias a ellas camina el género humano. Ten paciencia. Con el tiempo comprobarás lo maravilloso que es vivir con el ser que se ama. Lo que no pueda hacer uno lo hará el otro. Y poco a poco podrán alcanzar el cielo. Si dejan de verse con ojos críticos, hallarán motivos suficientes para seguir juntos toda la vida. El matrimonio. Gracias a Dios, es así. Si no tuvieras conflictos con tu pareja, ¿intentarías separarte? No, ¿verdad? Entonces, si el motivo no es tu pareja, sino los conflictos... ¿Por qué te separas? Con la separación no vas a solucionar nada. Al contrario, pronto tendrás nuevos problemas mucho más tristes y algunos imposibles de resolver. En nombre de tu dignidad vas a destruir tu amor y herir mortalmente a quien hasta hace poco era parte de tu vida. Una separación no tiene nada positivo. Aún si vuelven a juntarse, ya nunca más será lo mismo. Los problemas de tu matrimonio no los vas a resolver como lo soñaste, con tu pareja, juntos frente al mundo, sino uno en contra del otro. Los humanos somos tan torpes que hacemos lo imposible por conquistar al ser que amamos y cuando lo tenemos en casa nos empeñamos en hacerlo infeliz. Si descubrimos que no piensa como nosotros ni tiene nuestros gustos, creemos que nos equivocamos. Tratamos de cambiar su manera de ser, y como no acepta nuestras imposiciones, aseguramos que tiene un pésimo carácter. Todo está mal en nuestra pareja, 
todo está bien en nosotros. Nos molestan sus errores y defectos, pero vivimos felices con los nuestros. Tú no caigas en todo esto, salva tu matrimonio, no te separes. Piénsalo bien, si no puedes vivir en paz con el ser que amas, ¿con quién crees que eres capaz de vivir? Si no puedes resolver los problemas de tu casa con tu pareja, ¿cómo piensas enfrentarte al mundo ante personas que no sienten por ti ningún afecto? Si a pesar de todo insistes en separarte, o tu amor es verdadero pero te falta coraje para defenderlo, o tu amor es tan falso que no vale la pena luchar por él, tanto que tú mismo quieres destruirlo. Cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Hazte la idea que te dijo triunfador, porque es casi lo mismo. La hazaña más grande de un ser humano es llegar a la meta. No hay triunfo mayor que vivir la vida completa y tú lo estás logrando. Para eso tienes que haber esquivado la muerte muchas veces y haber vencido a la adversidad en mil batallas. Entonces eres un triunfador. Pero sé comprensivo con los jóvenes. Ellos tienen mil razones para equivocarse. 
A esa edad todos nos sentimos eternos y cometemos los mismos errores. No lo olvides. Ahora vive con alegría tus años de oro. Camina erguido y con arrogancia que eso no le hace daño a nadie. Millones de personas que vinieron al mundo después que tú ya no están. Sin embargo, tú sigues vigente, y si aún tienes ilusiones, sueños o proyectos, estás más vivo que un niño. En la eternidad de los tiempos, la vida humana resulta tan insignificante que nacer antes o después no tiene mayor importancia. Es su utilidad lo que la hace valiosa. Cuando sientas nostalgia por el pasado y creas que viviste poco, mira hacia atrás y notarás que fue largo el camino. Que tuviste aciertos y errores, con penas y alegrías como todos, pero ¿qué importa eso? Lo bueno es que lo viviste y eso no te lo quita nadie. Ahora te toca enseñar lo que sabes. Invierte bien tu tiempo, es tu fortuna más preciada. Vive para los tuyos, son los seres que Dios te dio como familia. Ámalos y ayúdalos a ser felices. Si lo piensas bien, la vida no tiene otro sentido. Por eso, cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Y cada mañana al despertar, agradece a Dios el haberte premiado con tan prolongada existencia. ¿Quién como tú, triunfador? No todos tienen tu suerte. Golpear a un hijo es un acto tan irracional y cobarde que debería avergonzar al género humano. Golpear a un hijo es caer en el peor de los abusos. Es imponerle la ley del más fuerte a una indefensa criatura. Golpear a un hijo es un acto salvaje, indigno de un hombre. Es enseñarle que agredir al prójimo es normal. Es formar un futuro padre o esposo violento. Golpear a un hijo es adoptar la conducta del matón que consigue lo que quiere a golpes y su razón es la fuerza. Golpear a un hijo es aceptar que no estamos capacitados para ser padres ni merecemos serlo. Por eso, si anhelas un mundo de paz, jamás golpees a un niño. Comienza cuidando la integridad física y moral de tu hijo. Si necesitas cultivar su disciplina, formar su carácter y prepararlo para la vida, con mayor razón. Hazlo fuerte y valiente, pero no agresivo. Lo aprenderá mejor con el ejemplo. No hagas que tiemble de miedo ante tu sola presencia. Cada vez que cometa un error, recuerda que recién está empezando a vivir y que tú también tuviste esa edad. Sé justo en tu juicio y corrígelo con amor. La sanción moral, aunque no lo parezca, es más efectiva. Despierta sus nobles sentimientos y desarrolla sus valores, así no tendrás que castigarlo. Cada vez que te sea posible, trátalo con ternura y dile que lo quieres. No olvides que eres tú en pequeño, viviendo otra vez rumbo a la eternidad, que lleva tu sangre, que eres su ídolo, su héroe. No lo defraudes. Dios te lo ha confiado para que hagas de él un hombre bueno no para que lo maltrates. No grites si no es para pedir auxilio, festejar un triunfo o evitar un accidente. En una situación normal, 
El grito no es una forma de comunicación aceptable. El que tiene la razón no grita, no necesita hacerlo. Se equivoca quien cree que el valor de lo que dice depende del volumen de su voz. Nada es mejor o más importante porque suena más fuerte. El grito es una falta de respeto. Solo hace bulla, ofende y humilla. Grita el que pretende imponer una autoridad que no tiene. El grito es un gesto de prepotencia. Rebaja al que lo profiere. Las personas educadas jamás gritan. Grita el altanero, el que cree que gritando todo lo puede. Y aquel que grita a un ser indefenso o subordinado, es capaz de gritar también a sus seres queridos. El grito es la confesión del miedo. Grita el que teme no ser tomado en cuenta o no ser obedecido. El grito es un acto que compensa los silencios sumisos que guarda el gritón como otra gente. Gritar por costumbre es una enfermedad muy triste, pero gracias a Dios curable. Es dejar salir la fiera que todos llevamos adentro. Aunque valgan verdades, las fieras no gritan. En un conflicto de opiniones, serénate. Y si es posible guarda silencio, pero no grites. El que lo hace está anunciando que ha perdido el control de la situación. En todo grupo humano convencen las ideas y los argumentos, aunque sea media voz, por escrito y hasta con señas. El grito está por debajo de todo eso. Los sentimientos más nobles y las palabras más bellas se dicen en voz baja y en tono amable. Nadie reza o confiesa su amor, ni molesto, ni gritando. Ese proyecto que has elaborado con gran imaginación y empeño, no puede seguir guardado tanto tiempo. Sácalo de tu escritorio y échalo a andar, ese es su destino. Tu proyecto es como un ser vivo. Después de su ciclo de formación tiene derecho a nacer. No puede limitarse a ser tan solo un lejano sueño. Propónlo ahora, no dejes que envejezca contigo, solo así conocerás su horizonte. Por más exigente que sea la realidad, todo proyecto bien elaborado debe ver la luz. Para eso fue concebido, no para ser enrollado ni llenarse de polvo en el archivo. Así creció el mundo, intento tras intento, dejando para la historia más que los aciertos el gran legado de su esfuerzo. No sigas esperando mejor clima, siempre habrá viento en con y tendrás los mismos inconvenientes. Miles de obras comenzaron con tímidos bosquejos que fueron creciendo, creciendo y madurando como el tuyo. Por eso, decídete. El triunfo no es fácil, pero tampoco es imposible. Si tu proyecto es aprobado, tu sueño se habrá cumplido. Pero si no, habrás aprendido lo suficiente para seguir adelante. Sobre todo, para no rendirte. Porque el valor del éxito no está en el resultado, sino en los obstáculos que se vencen para conseguirlo. El momento oportuno es hoy. No habrá fecha sin riesgos. Preséntalo con la fe de un ganador, pero sin perder la humildad del que recién empieza. Inténtalo ahora. Dale utilidad a tu talento. La vida puede reservarte increíbles sorpresas.
Señor, Tú pusiste en mis manos una responsabilidad que no merezco. Cultivar la mente del ser que creaste, educarlo, prepararlo para la vida. Sé que en mi feliz y honrosa tarea se cumplen todos tus designios, que no soy sino tu instrumento y aún así, a veces al pensarlo tiemblo. Te ruego, Señor, que me ilumines para estar a la altura de mi destino, para enseñar bien tus mandamientos y no olvidar que yo también fui niño. Hazme recordar siempre que el alumno es la persona más importante de la escuela, que el mejor ejercicio es el estudio y el ejemplo la lección que más enseña. Quisiera tener la nobleza suficiente para darle más amor al niño de hogar disuelto, al minusválido, al huérfano, al que nació diferente y esforzarme más con aquel de aprendizaje lento. No deje, Señor, que me abandonen las fuerzas cada vez que la adversidad golpee mi morada. Con tu apoyo me alzaré hidalgo aunque no pueda para estar de pie cuando llegue la alborada. Y por último dame salud y vida, Señor, para hacer de cada alumno un hombre honesto que valore el trabajo, la dignidad y el honor. Ayúdame, Dios mío, a ser un buen maestro. Esposa mía, nunca me cansaré de agradecer a Dios por haberme hecho coincidir en todo contigo. A ti te hizo mujer y a mi hombre lo suficientemente distintos como para complementarnos. En el infinito del universo y en la eternidad de los tiempos, nos trajo al mundo en el momento preciso y el lugar exacto, para que nuestras vidas se desarrollen una cerca de la otra y alguna vez nos encontremos. Estoy seguro que el Creador tenía planes para nosotros, porque pudo hacernos nacer en países distantes o en siglos diferentes, y jamás nos hubiéramos conocido. Todo indica que nuestro destino estaba escrito. Siendo adolescentes, en una ciudad tan grande como la nuestra, y en medio de tanta gente, un día nos cruzamos en el camino. Desde entonces, pasaron muchas cosas, alegres y tristes, pero jamás se separaron nuestras vidas. Pudimos conocernos y permanecer indiferentes, ser buenos amigos, o quedar como hermanos como sucede a veces. Pero Dios nos hizo a cada uno justo como le gusta al otro. Por eso nos enamoramos. Él sembró el mismo amor en los dos, y para que crezca y maduren ambos de la misma manera, nos puso corazones gemelos. ¿Cómo no agradecerle que te haya escogido para mi compañera en este paso por la vida? Y que yo sin mérito alguno haya sido premiado con tan hermosa familia. Hoy en la plenitud de nuestras vidas, viendo sonreír a nuestros hijos alrededor de la mesa, me asusta pensar qué hubiera sido de mí si una sola de estas coincidencias no se hubiera dado. Estoy seguro, mi amor, que Dios lo hizo por algo. Tanta coincidencia no puede ser en vano.
no le des a tu hijo todo lo que quiere. Te será difícil y doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer por él. Nunca olvides que tan importante como alimentarlo y educarlo, es que le enseñes a vivir valiéndose de sus propios medios. Algún día no estarás a su lado para alcanzarle lo que necesite. Por eso desde pequeño, prepáralo para la vida. Tu hijo debe disfrutar de su niñez con la inocencia propia de su edad, recibiendo amor a raudales, pero a la vez aprendiendo a su manera que en la vida no se puede tener todo lo que se quiere, y eso depende de ti. Poco a poco enséñale a cumplir sus deberes, a defender sus derechos y a practicar el orden y la disciplina, pero sin lastimarlo. Para eso Dios te hizo inteligente. Acostúmbralo a controlar sus deseos y a resolver sus necesidades conforme sea posible. Sin alterar la naturaleza de las cosas ni ir por encima de nadie, porque todo tiene su lugar y su tiempo. Enséñale a esperar, a decir no y a respetar el no de su prójimo. A pesar de su corta edad, él irá asimilando todos tus consejos, porque los niños, aunque no lo creas, lo entienden todo. Juega con él hasta el cansancio. Recuerda que no podrás hacerlo por mucho tiempo. Pronto crecerá y tendrá otros intereses. Mientras tanto, cuídalo. Engríelo. Guía sus pasos. Pero cuando se caiga si no se ha herido, enséñale a levantarse solo. Que Dios te ilumine, para que además de darle tu amor y tu tiempo, sepas inculcarle que existe el hambre, la injusticia, el dolor, la enfermedad y la muerte. Si no lo haces, cuando crezca estará en desventaja ante los demás y frente a la vida. En su adolescencia tendrás otras tareas que completarán su formación. Pero si de niño le diste todo lo que quería, no podrás ayudarlo mucho. Y ya de hombre, si logra superarse, vivirás orgulloso de sus éxitos. Pero si no, tendrás mucha culpa de lo que le pase. Decía mi madre cuando era niño, ahora me extraña si yo no estoy. Lloras por mí, me das cariño y me acompañas por donde voy. Pero mañana cuando seas hombre, por una ella te alejarás. Dejando todo te irás con ella y poco a poco me olvidarás. No tendrás tiempo de visitarme, otros deberes has de cumplir. Y aunque no quieras, pequeño mío, tú más que nadie me harás sufrir. Pero no llores, mi almita buena, que aún de muerta te de querer. Tú serás siempre mi dicha o mi pena. Es el destino de una mujer. Razón tenía mi pobre madre, por una ella la abandoné. Con la ilusión de aquellos años, rumbo a la vida me aventuré. Volar quería, batí mis alas, y una casita también formé. Nuevos amores hubo en mi vida, 
pero a mi madre nunca olvidé. Cómo me duele no haberle dicho que eternamente la adoraré, que será siempre mi linda reina, la misma reina de mi niñez. No habrá cariño sobre la tierra que me la arranque del corazón, porque se quiere de mil maneras, pero más que a una madre, más que a una madre, tan solo a Dios.